0: Muy buenas. Hacía ya mucho tiempo que no dejaba una de mis pequeñas, llamémoslas, editoriales. Y esto va a ser algo que voy a tratar de hacer en todos los audios, tal y como hacía al principio de la trayectoria de este podcast, que al final de cada audio pues dejaba un pequeño mensajito de un minuto hablando un poco de, de qué es lo que venía a continuación y todo eso. El caso es que yo me he llevado un año que para mí saqueado... <risa> Y por eso pues apenas he, he podido participar en lo que es la producción del podcast propiamente dicho. Ya son 200 audios, 200 audios chicos y chicas. Y esto pues parecía parecía que era una tontería, que no iba a llegar a ningún sitio, pero mira mira por dónde dónde estamos, ¿no? Eh, me gustaría comentaros una cosa. Ahora que no nos oye nadie. No creáis nada del título de este audio, de verdad, entre vosotros y yo. El audio no se llama tal y como viene en la cabecera de Evox. De e esto es La Vieja Guardia, una deliciosa novela de John Scalzi y que fue uno de los principales motivos por los que me animé a hacer esto de, de la, de los audiorelatos dramatizados. Y es que Tenía que compartir con más gente, sobre todo con, toda, con todos aquellos que no pueden leer con facilidad o que no tienen tiempo para ello, de esta novela deliciosa, repito, maravillosa, que algunos han descrito como eh, tropas del espacio, pero con más humor y más sexo, más folleteo. Así que bueno, voy a dejar ya de rajar, que parece que comió lengua, y aquí os dejo con el primer capítulo de La vieja guardia. Que lo disfrutéis y recibid un saludo salvaje.
1: La Vieja Guardia, capítulo 1. El día que cumplí 75 años, hice dos cosas. Visité la tumba de mi esposa y me enrolé en el ejército. Visitar la tumba de Cathy fue lo menos dramático. Estaba enterrada en el cementerio de Harris Creek, a poco más de un kilómetro de donde yo vivo y donde juntos formamos nuestra familia. Hacer que la aceptaran en el cementerio fue más difícil de lo que quizá debiera haber sido. Ninguno de los dos esperaba necesitar un entierro, así que no habíamos hecho los preparativos. Es un poco mortificante por usar la palabra adecuada, Tener que discutir con el director de un cementerio sobre el entierro de tu esposa que carece de reserva. Al final, mi hijo, Charlie, que casualmente es el alcalde, tiró de unos cuantos hilos y consiguió el solar. Ser padre del alcalde tiene sus ventajas. Bueno, respecto a la tumba. Normal y corriente, con uno de esos pequeños marcadores en vez de una lápida grande. Contrasta con la de Sandra Kane justo al lado cuya enorme lápida es de granito negro pulido con una foto de cuando Sandy iba al instituto y una sentimental cita de Gibbs sobre la muerte de la juventud y la belleza allí grabada típico de Sandy a Cassie le habría divertido saber que Sandra estaba junto a ella con su grande y dramática lápida durante toda la vida Sandy albergó una rivalidad pasivo-agresiva hacia ella Cassie acudía a la feria local con una tarta y Sandy llevaba tres y se cabreaba no demasiado sutilmente si la tarta de Cassie se vendía primero Cassie intentaba resolver el problema comprando una de las tartas de Sandy es difícil saber si esto empeoraba las cosas o las mejoraba desde el punto de vista de Sandy supongo que la lápida de Sandy podría considerarse la última palabra en el asunto una muestra final que no puede discutirse porque después de todo está ya muerta por otro lado no recuerdo que nadie visitara a Sandy. Tres meses después de su fallecimiento, Steve Kane vendió la casa y se mudó a Arizona con una sonrisa pintada en la cara tan ancha como la interesa 10. Me envió una postal unos meses más tarde. Se estaba tirando a una mujer que había sido actriz porno 50 años antes. Me sentí sucio durante una semana después de recibir esta información. Los hijos y nietos de Sandy viven en la ciudad de al lado pero por lo mucho que visitan su tumba podrían perfectamente vivir también en Arizona la cita de Keats de la lápida de Sandy es probable que no la haya leído nadie más que yo desde el funeral y aún así de pasada al acercarme a la tumba de mi esposa el marcador de Cathy muestra su nombre Catherine Rebecca Perry las fechas de su nacimiento y su muerte y las palabras amada, esposa y madre Leo estas palabras una y otra vez cuando voy a visitar. No puedo evitarlo. Son cuatro palabras que resumen tan inadecuada y a la vez tan perfectamente una vida. La frase no dice nada sobre ella, sobre cómo amanecía por las mañanas o cómo trabajaba, sobre cuáles eran sus intereses o dónde le gustaba viajar. Leyendo eso... Nunca podría adivinarse su color favorito o cómo le gustaba llevar el pelo, o a quién votaba o si tenía sentido del humor. No se sabría nada de ella excepto que era amada. Y lo era.
0: ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el ella... botón apoyar del podcast de Nivós.